0: 우리가 사는 이 세상에는 참 신비한 것들이 많이 있습니다. 여러분 우주가 얼마나 신비합니까? 가끔 TV에서 우리가 보게 되면 이 우주가 얼마나 광활하고 질서가 있는지요. 정말 놀라움을 금치 않을 수가 없습니다. 그런데 아이러니하게도 요 우주를 연구하는 사람들이 자살률이 높다고 하네요. 왜냐하면 너무나 아름답고 광활한 우주를 관찰하다가 자신의 존재를 보게 되면 자신의 존재가 너무 초라해 보이고 한낱 개미보다 못한 존재로 느껴지기 때문이라는 것입니다. 우주만이 아니라 여러분 이 자연이 얼마나 얼마나 신비한지 모릅니다. 지금 우리가 이렇게 숨을 쉬고 있잖아요. 그런데 이 공기가 얼마나 신비한지 모릅니다. 우리 한 사람 한 사람이 숨을 몰아쉬고 내뱉게 되면 하루에 한 사람이 134.4리터의 이산화탄소를 발생시킨다고 합니다. 그럼에도 불구하고 여전히 우리가 숨쉬는 이 공기는 질소가 78%, 산소가 21%, 나머지 1%의 미량의 온소들로 구성됩니다. 여러분 이거 하나만 보더라도 어떻게 우리가 하나님의 존재를 부정할 수 있겠습니까? 누가 이렇게 공기를 여러분 이렇게 적절하게 구성할 수가 있겠습니까? 뿐만 아니라 우리 인체가 얼마나 신비한지 모릅니다. 그래서 성경에 심묘 막측하다는 말이 나왔어요. 저는 면도를 할 때마다 참 아침에 면도할 때 귀찮아요. 그런데 그럼에도 불구하고 감사할 수밖에 없는 것은 속눈썹이 자라지 않는다는 것. 아침에 속눈썹까지 우리가 잘라내야 된다고 한다면 얼마나 힘들겠어요. 이 눈썹이 있기 때문에 비가 내려도 빗물이 눈에 들어오지 않고 땀을 흘려도 땀이 눈에 들어오지 않아요. 감사하죠. 이번에 설교 준비를 하면서 새롭게 한 사실인데요. 우리의 눈은 사랑하는 사람을 만나면 이 눈동자가 45%까지 확장되고 싫어하는 사람을 만나게 되면 눈동자가 점점 작아진다고 그러네요. 신비하죠. 감기에 걸릴 때마다 코막힘 때문에 고생하는데 그럴 때마다 콧구멍이 한 개가 아니라 두 개의 힘이 얼마나 감사합니까? 하나님이 우리에게 주신 완전 천연방수의 옷인 이 피부도 사주마다 한 번씩 옷을 갈아입는다고 합니다. 우주가 신비하고 자연이 이렇게 신비하고 우리 인체도 이렇게 신비하지만 여러분 이것보다 더 신비한 게 있습니다. 신비 중에 신비가 있어요. 그게 뭐냐면 하나님의 영이 우리의 몸을 성전 삼고 우리 안에 내주하여 계신다는 사실입니다 그래서 사도 바울은 본문 9절에서 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라고 말씀하고 있죠 9절을 읽겠습니다 시작 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 지난번에도 말씀드렸습니다만 우리가 아무리 신앙생활을 오래 했다고 할지라도 오늘 내 안에 그리스도의 영, 성령이 계시지 않으면 그 사람은 종교인일 뿐이지 그리스도인이 아닙니다. 그렇다면 우리는 과연 보이지 않는 성령님이 우리 안에 계신다는 사실을 알수 있느냐 하는 것이죠. 많은 사람들이 이렇게 말합니다. 보이지 않는 그분이, 보이지 않는 성령님이 내 안에 계신다는 것을 내가 어떻게 알수 있냐고. 그런데 주님은 분명하게 말씀하셨습니다. 세상의 사람들은 성령을 받은 적도 없고 세상의 사람들은 성령을 본 적도 없고 성령에 대해서 알지 못하기 때문에 그들은 알수 없지만 그러나 너희는 그를 안하니 다른 사람은 몰라도 성령님을 모시고 살아가는 하나님의 사람은 성령님이 내 안에 계신다는 사실을 분명히 알아야 한다는 사실이죠. 그래서 요한복음 14장 17절에서 주님이 이렇게 말씀하셨습니다. 읽겠습니다. 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하심이요또 너희 속에 계시겠습니라. 그러니까 성령을 모시고 성령님과 함께 거하는 사람은 성령님이 내 안에 계신다는 사실을 반드시 알 수밖에 없다는 거죠. 여러분 하나님이 세상을 창조할 때 성령님은 수면에 운행하셨습니다. 그리고 예수 그리스도를 죽은 자 가운데 살리신 지도 성령님이십니다. 그런데 그 놀라우신 성령님이 지금 우리의 몸을 성전 삼고 내 안에 내주해 계신다는 이 사실 여러분 이것처럼 신비한 게 어디 있을까요? 그래서 최고의 신비는 신비 중의 신비는 하나님의 영이 지금 내 안에 나와 함께 내주하여 계신다는 사실입니다 그렇다면 나의 몸을 성전 삼고 내 안에 내주하여 계시는 성령님은 어떤 일을 하실까요? 궁금하잖아요 성령님은요 우리 안에 손님처럼 이렇게 조용히 와서 머물러 계시기 위해서 오신 분이 아닙니다 예수님이 이렇게 말씀하셨죠 아버지께서 일하시니 나도 일한다 인간의 육신의 몸을 입고 오신 예수님이 아버지께서 일하시니 나도 일한다고 말씀하신 것처럼 여러분 우리 예수님도 우리 가운데 찾아오실 때는요 일하기 위해서 찾아오셨습니다 손님처럼 가만히 계시기 위해서 오신 분이 아니에요 그래서 성경은요 성령의 역사를 표현할 때에 역동적으로 표현하고 있습니다 그래서 예수길 47장에서는요 생명의 물로 에스겔 37장에서는 생기로 그리고 요한복음 2장에서는 급하고 강한 바람과 불로 요한복음 4장에서는 소산하는 샘물로 요한복음 7장에서는 믿는 자의 배에서 흘러넘치는 생수의 강으로 성령님을 표현하고 있습니다. 여러분 성령님은 하나의 파워가 아니라 인격을 가지신 하나님이신데 인격을 가지신 하나님이심에도 불구하고 성경에서 성령의 역사를 이렇게 바람과 불과 물로 표현한 이유가 뭘까요? 바람, 물, 불은 특징이 있습니다 가만히 있을 수가 없습니다 끊임없이 끊임없이 움직이죠 여러분 가만히 있는 불을 본 적이 있습니까? 정지되어 멈춰 서 있는 급한 바람을 보신 적이 있습니까? 소사 나오는데 흘러 넘치지 않은 물을 보신 적이 있습니까? 없습니다 이처럼 우리 안에 계신 성령님은 끊임없이 끊임없이 우리 안에서 일하시기 위하여 우리 안에 찾아오셨다는 것입니다 그래서 예수님은요 우리 안에 찾아오신 그 성령님의 이름을 또 다른 보혜사라고 말씀하셨어요 요한복음 14장 16절을 읽겠습니다. 시작 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 이 보혜사라고 하는 말 기본적으로 우리가 알아야 될 말이죠 헬라어로 파라클레토스라는 말이에요 이 파라라고 하는 말이 옆에라고 하는 말이고 그리고 돕다라는 말이 클레토스라는 말인데 이두 단어가 합성된 말이잖아요 그러니까 직역하게 되면 이런 거죠 옆에서 돕는 자라 그런 뜻입니다 그러니까 성령님은 보혜사라는 이름 그대로 저와 여러분을 옆에서 도와주기 위해서 우리 가운데 찾아오셨다는 것입니다 그러면 성령님은 우리를 어떻게 도우실까요? 성령님은요 우리 연약함을 아시는데 우리 안에서 기도하심으로 우리를 도우십니다 예수를 생각나게도 하시고 때로는 우리를 이루하시기도 하고 그리고 때로는 우리를 상담하기도 하시고 때로는 우리를 변호하시고 또 성령의 은사와 능력을 나타내시므로 우리를 도우십니다 그런데 성령께서 우리를 도우시는 것 가운데 가장 대표적인 것이 있습니다 그게 뭐냐 그러면 우리를 인도하신다는 사실입니다 그래서 예수님은요 진리의 성령이 오시면 그 성령님께서 우리를 진리 가운데로 인도하실 것이라고 말씀을 하셨어요. 요한복음 16장 13절을 읽겠습니다. 시작. 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니. 로마서 8장 14절에도 이런 말씀이 있습니다. 시작. 무릇 하나님의 영어로 인도함을 받은 사람은 곧 하나님의 아들이라. 그러니까 왜 성령님이 우리 안에 오셨습니까? 우리를 인도하시기 위해서 오셨습니다. 우리를 인도하시기 위해서 이스라엘 백성들이 430년 동안 예굽에서 종살이 하다가 해방이 됐습니다 구원을 받았죠 여러분 그때 그들이 약속했던 가나안을 향하여 나아갈 때 뭐가 그들을 인도했죠? 구름이 인도했어요 낮에는 구름기둥, 밤에는 불기둥이 나타나서 그들을 구름이 앞장서서 이스라엘 백성들을 인도했단 말이에요 성막에 임한 하나님의 영광의 구름은요. 이스라엘을 떠나지 않았어요. 여러분 광야에 비바람이 몰아치고 모래폭풍이 몰아쳐도 그 성막 가운데 임한 영광의 구름은 떠나지 않았어요. 그래서 이스라엘 백성들은요. 그 영광의 구름 가운데 살았거든요. 그래서 구름이 움직이기 시작하게 되면 텐트를 걷어가지고 어때요? 구름을 따라갔어요. 구름이 머무르면 그들도 텐트를 치고 그곳에 머물렀어요. 여러분, 구원받은 이스라엘 백성들을 광야의 길에서 인도했던 이 구름은 오늘 이 시대에 저와 여러분을 인도하시는 성령님을 말하는 것입니다. 그러니까 우리 안에 안에 계신 성령님도 우리가 인생의 비바람을 맞고 인생의 풍랑을 맞고 인생의 밤을 만나도 그 성령님은 우리 곁을 떠나지 않으시고 여러분, 우리 곁에서 우리를 도우시며 앞장서 우리를 인도하신다 그런 얘기입니다. 우리 안에 계신 보혜사 성령님은 지금 광야의 인생길을 걷는 저와 여러분을 인도하기 위해서 우리 가운데 찾아오셨습니다. 그러므로 보혜사 성령님을 모시고 사는 저와 여러분은요. 이제 그 성령을 따라 행하며 살아야 되죠. 그래서 오늘 본문을 보게 되면 영을 따라 행하라고 하는 말씀이 두번영거푸 나옵니다. 4절과 5절인데요. 우리 함께 있겠습니다 시작 그 영을 따라 행하는 우리에게 5절입니다 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 영을 따라 행하라고 말씀하고 있죠 그런데 갈라디아서 5장 16절에도 이런 말씀이 있습니다 시작 너희는 성령을 따라 행하라 한번 따라서 합시다 너희는 성령을 따라 행하라 여기 행하라고 하는 말씀이 언어의 뜻이 뭐냐면 언어의 뜻이 걸어가다는 라의미의 걸어가다 그러니까 성령님과 성령과 성령을 따라 행하라고 하는 이 말은 무슨 말이냐면 성령님과 함께 걸어가라 그 말이. 그러니까 성령님은요 광야의 인생길, 여러분 우리와 함께 걷기 위해서 우리 가운데 찾아오셨다 그런 얘기죠. 그러므로 저와 여러분은요 우리가 지금 광야의 인생길을 걷고 있습니다. 그렇지만 우리는 결코 혼자가 아니라는 사실을 잊지 말아야 돼요. 저와 여러분은 광야 저 저와 여러분은 고아가 아닙니다. 왜냐하면 성령님이 우리와 함께하기 위해서, 우리를 도와주기 위해서 보혜사 성령님이 지금 우리 곁에 오셔서 우리를 도와주시는데 어떻게 우리와 함께 걸어가면서 우리를 도우신다 그 말이죠 예수님이 약속하셨잖아요 이 땅을 떠나시면서 주님이 하신 약속이 뭐냐면 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 주님이 약속하셨어요. 그래서 보혜사 성령을 우리 가운데 보내주셨고 보혜사 성령님은 지금 우리 안에 거하시면서 어때요? 우리 곁에서 우리와 함께 거닐면서 우리와 동행하고 계시는 것이죠. 그래서 우리는요. 우리 안에 계신 성령님을 늘 의식해야 돼요. 내 안에 계신 성령님을 내가 의식하고 인정하고 그리고 그 성령님과 인격적인 교제를 나누어야 돼요. 성령님 사랑합니다. 환영합니다. 인정합니다. 여러분 이렇게 성령님과 인격적인 교제를 나누어야 돼요. 저의 목회 전환점이 바로 이것이었습니다. 이전에도 제가 성령님이 내 안에 계신다는 것을 왜 몰랐겠어요. 지식으로 알고 있었습니다. 하지만 중요한 사실은요. 내 안에 계신 성령님과 인격적인 교제가 없었어요. 그런데 이제는요. 제가 성령의 은혜를 새롭게 체험하고 난 이후에 내 안에 계신 성령님을 내가 의식하고 그 성령님께 끊임없이 묻고 그 성령님의 도우심을 구하고 그리고 성령님의 음성에 귀를 기울이면서 살아가고 있습니다 아, 여러분 이러면서 제 목회가 달라졌어요 이러면서 제 목회 가운데 열매가 맺혀지기 시작했어요 을 제가 여러분 설교를 하기 위해서 이 단에 올라오기 전에도 제가 끊임없이 기도하는 게 있어요 제가 설교하러 이 단에 올라와서도 여러분들을 바라보기 전에 제가 끊임없이 하는 기도가 있습니다. 그게 뭔지 아세요? 내 안에 계신 성령님과의 교제. 그 성령님께 묻고 성령님을 의지하는 거. 예? 이게 인격적인 교제란 말이에요. 로마서에는요. 성령을 뜨나는 성령을 떠다는 푸뉴마라고 하는 단어가 34번 사용되었습니다. 로마서에 이 성령이라고 하는 단어가 34번 사용되는데 로마서 8장에만 21번이나 사용됐어요. 그래서 로마서 8장을 뭐라고 부르냐 그러면 성령장이라고 불러요. 그러면 왜 로마서 8장에 21번이나 성령이라는 단어가 언급되었을까요? 그것은 이유가 있죠. 재와 사망의 법에서 해방된 자는 반드시 생명의 성령의 법을 따라 살아야 하기 때문입니다. 여러분 로마서의 주요 교리가 뭡니까? 가장 중요한 교리가 뭡니까? 이신득이. 믿음으로 말미암아 의롭담을 얻는다는 거잖아요 그러면 우리가 믿음으로 말미암아 의롭담을 얻었다고 한다면 그 다음에는 우리가 해야 될 일이 뭐죠? 성령의 인도하심을 따라 살아야 된다는 거예요 그래서 로마서 8장에는 요 성령의 단어가 이렇게 많이 언급되고 있는 거예요 그렇다면 여러분 정말 여러분이 믿음으로 말미암아 의롭담을 얻었다면 재와 사망의 법에서 해방되었다고 한다면 지금 우리에게 중요한 게 뭐겠어요? 성령의 인도하심을 따라 사는 것입니다 근데 여러분 성령의 인도하심을 따라 살고 있습니까? 성령님과 함께 걷고 계십니까? 그 성령의 음성에 길을 기울이며 앞장서 인도하시는 그 성령님의 역사를 바라보면서 나아가고 있습니까? 성경을 보니까 하나님의 사람들은요 자기의 생각을 내려놓고 성령님의 인도하심을 따라 살았습니다 사도 바울을 보십시오 사도 바울은 아시아에 가서 복음 전하기를 원했어요. 계속해서 아시아에서 복음 전하기를 원했어요. 그런데 하나님의 영이 허락하지 않았어요. 성령께서 막으셨단 말이에요. 그래서 마그던의 환상을 보고 자기의 생각을 내려놓고 빌립보로 들어와 복음을 전하게 됐습니다. 사도님 8장에 나오는 빌립 집사도 마찬가지입니다. 그가 빌립 사마리아 성에 들어가서 복음을 전했습니다. 귀신들이 떠나갔습니다. 병자가 고침받았습니다. 온 성에 큰 기쁨이 임했습니다. 그런데 성령께서 말씀하셨어요. 광야로 가라고. 여러분 우리가 성령의 인도하심을 따라 산다고 하는 거 쉽지 않습니다. 내 생각을 내려놓아야 돼요. 그래서 빌립 주사도 자기 생각을 내려놓고 광야로 들어갔어요. 그랬더니 에디오피아 여왕 간다게 국고를 맡은 내시가 마차를 타고 가고 있었어요. 그에게 복음을 전했고 세례를 받고 그가 아프리카에 복음을 전하게 됐어요. 그래서 복음이 아시아에서 아프리카로 들어가게 되는 놀라운 역사가 일어난 것입니다. 정말 예수를 믿음으로 여러분 구원을 받았습니까? 아니 확신이 없으세요 그렇게? 다시 한번 묻겠습니다. 정말 예수를 믿음으로 구원을 받았습니까? 정말 죄와 사망의 법에서 해방되어서 하나님의 아들이 되었습니까? 그렇다면 여러분은 반드시 성령의 인도하심을 따라 살아야 됩니다. 왜냐하면 내가 구원을 받았다고 말하면서도 오늘 성령의 인도하심을 따라 살지 않는다면 성경은 말합니다. 하나님의 아들이 아니라고. 로마서 8장 14절입니다 다같이요 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라 그러니까 하나님의 아들은 하나님의 영의 인도하심을 따라 살 수밖에 없다는 거예요 여러분 구원받은 이스라엘 백성들이 구름의 인도를 받지 않고 자기 멋대로 갔으면 어떻게 되겠어요 그들이 약속의 땅에 들어갈 수 있나요 그 원리와 똑같은 거예요 정말 내가 이제 구원받았다면 정말 중요한 게 뭐예요 이제는 성령의 인도하심을 따라 사는 거죠 그러면 우리는 왜 성령을 따라 행하며 살아야 될까요? 오늘 본문은 우리에게 왜 우리가 성령을 따라 행하며 살아야 되는지 두 가지 이유를 본문이 말씀하고 있습니다. 첫째로 성령을 따라 행하야 되는 첫 번째 이유는 율법의 요구를 이룰 수 있기 때문입니다. 사절을 읽겠습니다. 시작! 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하십니다. 갈라디아서 5장 18절도 읽겠습니다. 시작! 너희가 만일 성령에 인도하시는 바가 되면 율법 아래 있지 아니하리라. 자, 두 말씀을 정리하면 성령을 따라 행하게 되면 율법의 요구가 이루어진다. 라고 말씀하고 있고 성령에 인도하시는 바가 되면 율법 아래 있지 않게 된다고 말씀하고 있습니다. 그러면 율법의 요구가 뭐예요? 여러분 율법의 요구라고 하는 것은 거룩하신 하나님이 우리에게 요구하는 거룩한 삶이에요. 근데 하나님이 우리에게 요구하시는 거룩한 삶이 어느 정도인지 여러분 아마 상상을 초월할 거예요 하나님이 거룩하시니까 하나님이 자기의 수준에 우리에게 요구하는 거룩한 삶은 여러분 우리 힘으로는 그렇게 살수 없습니다 우리 힘으로는 그래서 하나님 우리에게 뭘 하지 말라 뭘 하라 이렇게 개명을 주셨잖아요 율법을 주셨잖아요 근데 문제는요 율법은 선합니다 율법은 선하지만 우리는 죽었다 깨어나도 그 율법을 지켜 행할 수가 없다는 거예요. 왜 우리가 율법은 선하지만 왜 율법을 지켜 행할 수가 없게 됐죠? 예수를 믿기 전부터 우리 안에 존재하고 있던 이 제의 본성, 이 타락한 제의 본성과 우리의 연약성 때문에 우리가 율법을 지켜 행할 수가 없다는 거예요. 우리가 율법대로 살아보려고 선하게 살아보려고, 의롭게 살아보려고 몸부림을 치고 또 몸부림을 쳐도 그렇게 살수 없다는 거예요. 하나를 지키면 우리가 두 개를 범하게 되고 두 개를 지키면 또열 개를 범하게 되는 것이 우리의 현실입니다. 그런데 우리가 성령의 인도하심을 따라 살게 되면 율법의 요구를 이룰 수가 있게 되는 것입니다. 자, 왜? 우리가 성령의 인도하심을 따라 살게 되면 율법의 요구가 이루어질까요? 이건 굉장히 중요한 겁니다. 그것은 3절의 말씀 때문입니다. 3절의 말씀 때문에. 3절은 왜 우리가 성령의 인도하심을 따라 살면 율법의 요구가 이루어지는지에 대한 근거를 말씀하고 있습니다. 우리 3절을 읽겠습니다. 시작! 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하시나니 곧죄로 그 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사. 자 우리 인간의 힘과 능력으로는 율법을 지켜 행할 수 없기 때문에 하나님께서 자기 아들을 보내서 우리의 모든 죄를 짊어지고 십자가에 의서 우리의 죄값을 치르게 하셨습니다. 그리고 그 아들의 의를 우리 한 사람 한 사람에게 덧입혀 주셔서 우리를 의롭다고 인처 주신 것입니다. 그래서 율법의 요구가 이루어지게 된 거죠. 자 그런데 왜 성령의 인도하심을 따라 살면 율법의 요구가 이루어지는 축복을 누립니까? 그것은 성령의 인도하심을 따라 살면 율법을 완전하게 지킬 수 있기 때문이 아니라 성령께서 우리를 진리 가운데로 인도하시기 때문입니다. 자 성령께서 우리를 진리 가운데로 인도하신다는 게 어떤 것인지를 말씀드리고자 합니다. 자 사탄은 끊임없이 우리를 참소하죠. 그리고 율법이 나를 정죄합니다 여러분 사탄이 끊임없이 나를 참소하고 율법이 나를 정죄합니다 그럴 때에 내 안에 계신 성령께서 저와 여러분을 승리하신 예수, 율법을 완성하신 예수, 그 예수님께로 저와 여러분을 인도하신다는 것입니다. 그래서 성령께서 연약한 나를 그 십자가의 보일로 덮으시고 승리하신 예수 그리스도를 보게 하시고 은혜의 보좌 앞으로 우리를 인도하신다는 것입니다. 그래서 사탄이 나를 참소하고 그리고 율법이 나를 정죄해도 성령께서 우리를 진리 가운데로 인도하시기 때문에 우리가 사탄의 참소를 이겨내고 율법의 정제를 물리칠 수가 있는 것입니다. 그래서 진리를 알지니 진리를 알면 진리가 너희를 자유케하리라 그래서 우리가 자유함을 얻는 거예요. 그래서 주의 영이 계신 곳에는 자유함이 있는 것입니다. 두 번째로 왜 우리가 육신을 따라 살지 않고 영을 따라 살아야 할까요? 그것은 영을 따르는 자가 영의 일을 생각하기 때문입니다. 자 우리 5 절을 읽겠습니다. 시작! 육신을 따르는 자는 육신의 일을 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 여기 나오는 육신은 사람의 몸을 말하는 것이 아니라 우리 안에 있는 타락한 죄의 본성을 말합니다 그리고 육신의 일은 육체의 욕심을 말합니다 그래서 바울은 갈라디아서 5장 16절에서 이렇게 말씀합니다 시작 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 그러면 좀더 구체적으로 육신의 일은 무엇을 말하는지 육신의 일이라고 하는 게 어떤 것인지 갈라디아서 5장 19절에서 21절에 있는 말씀을 가지고 살펴보도록 할 텐데요. 여러분이 이 말씀을 읽으면서 내게 해당되는 것이 어떤 것인지를 한번 생각해 보셔야 됩니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 주술과 온순맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당지는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라, 이게 바로 육신의 일들입니다. 하지만 성령을 따르는 자는, 성령을 따르는 자는 영의 일을 생각한다고 그랬습니다. 그럼 영의 일이 뭐겠어요? 성령께서 바라시는 일이 뭐겠어요? 영의 일, 성령께서 가장 바라시는 일은요, 하나님께서 그 아들 예수 그리스도를 통하여 이루어 놓으신 그 구원의 사건, 그 구원의 역사를 내가 인정하고 누리며 살아가는 것입니다. 그러면 왜 우리가 육신의 생각을 하지 말고 영의 생각을 해야 될까요? 8절을 6절을 보게 되면 답이 나오죠. 다 같이 시작. 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라. 육신의 생각은 뭐라고요? 사망. 영의 생각은 생명과 평안입니다. 그러면 육신의 생각이란 뭘까요? 육신의 생각은 하나님이 없는 생각이요 타락한 인간의 본성에서 나오는 생각인 것입니다 사람의 생각 하나님이 없는 생각 타락한 인간의 본성에서 나오는 생각을 말합니다 그러므로 인간의 타락한 본성에서 나오는 생각들은요 우리가 볼 때는 아무리 고상하게 보일지라도 하나님과 원수가 된다는 것을 잊어버리면 안 됩니다 오늘 많은 지성인들이 우리 기독교를 비판하면서 이렇게 말합니다 기독교는 너무 독선적이고 이기적이야 그렇게 말하는 이유가 있죠 왜냐하면 예수만이 진리라고 말하고 예수를 믿음으로만 구원을 받는다고 말하기 때문에 이 세상의 사람들은요 우리 기독교인들을 굉장히 독선적이고 이기적이라고 생각을 하죠 또 그들은 말합니다 어떻게 사랑의 하나님이 지옥을 만들 수 있겠느냐 천국과 지옥은 실제하지 않는다 라고 말하죠 구원은 마음의 구원이고 마음의 구원은 선을 행함으로 이루어진다 라고 말하죠 구속의 은혜 없이 인간의 선행과 노력으로 구원을 얻을 수 있다고 말합니다 그런데 여러분 이것이 뭐냐 육신의 생각입니다 타락한 인간의 본성에서 나오는 생각입니다 하나님이 없는 생각이에요 그런데 이런 육신의 생각은 하나님과 원수가 된다라고 말씀하고 있습니다 왜냐하면 이것은 하나님께서 우리의 구원을 위하여 행하신 일을 부정하기 때문입니다 하나님의 사랑을 부정하기 때문입니다 그래서 바울은 7절에서 육신의 생각은 하나님과 원수가 된다라고 말씀하고 있습니다 7절을 읽습니다 시작 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 여러분 왜 육신의 생각은 하나님과 원수가 될까요? 그것은 하나님의 법에 굴복지 않니할 뿐만 아니라 할 수도 없기 때문입니다. 복음의 은혜와는 상관없이 내가 율법을 지켜 행함으로 구원에 이르기를 원하는 자는 아니 인간의 선행과 노력으로 구원을 얻을 수 있다고 라 말하는 자는 율법을 지켜 행할 수가 없고 자기의 선행과 행함으로 구원을 얻을 수도 없고 결국엔 사망에 이르게 되는 것입니다. 그러므로 육신의 생각은 언제나 사망인 것입니다. 그렇다면 영의 생각은 뭘까요? 영의 생각은요. 복음을 받아들이는 것입니다. 하나님께서 그 아들 예수 그리스도를 통하여 이루어 놓으신 이 구원의 은혜를 인정하고 받아들이는 것입니다. 그렇다면 영의 생각의 결과는 뭐죠? 생명과 평안입니다. 그렇죠? 영의 생각의 결과가 뭐라고요? 생명과 평안입니다. 영의 생각은 언제나 우리에게 생명과 평안을 가져다 줍니다. 왜냐하면 예수 그리스도를 통하여 이루어 놓으신 구원의 은혜를 인정하고 받아들이게 되면 재와 죽음의 법에서 해방되어 새로운 생명을 갖게 될 뿐만 아니라 세상에 줄수 없는 평안의 축복을 누리게 되기 때문이죠. 그래서 바울은 요 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없는 이라고 말씀하고 있습니다. 8절을 읽겠습니다. 시작! 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수없느니라 누가 하나님을 기쁘시게 할수 없다고요? 육신에 있는 자들. 그러면 육신에 있는 자들은 누굴까요? 그리스도 밖에 있는 사람들이죠. 아직 죄와 사망의 법에 매여있는 사람들이죠. 율법을 지켜 행함으로 구원을 얻으려고 하는 사람이죠. 자신의 행위와 노력으로 구원을 얻을 수 있다고 생각하는 사람들이죠. 그런데 이런 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없다는 것입니다 그렇다면 여러분 이 말씀을 묵상하면서 반대로 생각해 보자고요 하나님을 가장 기쁘시게 하는 자들은 누굴까요? 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없다면 하나님을 가장 기쁘시게 할수 있는 자는 누굴까요? 성령의 인도하심을 따라 예수를 믿고 받아들이는 사람입니다 하나님 아버지께서 독생자 예수 그리스도를 이 세상에 죄인은 육신의 모양으로 보내어 십자가에 달려 죽게 하시고 부활하게 하심으로 이루어 놓으신 이 구원의 역사를 믿고 받아들이는 사람입니다 한마디로 말하면 인간의 열심과 선행과 능력으로는 내가 구원 받을 수 없음을 깨닫고 오직 성령의 인도하심으로 예수 그리스도를 믿고 받아들이는 사람입니다 그러므로 여러분 예수 믿음이 가장 큰 기쁨인 것입니다. 예수를 믿는 우리의 믿음이 우리 하나님을 가장 기쁘시게 해드리는 것입니다. 여러분 왜 예수 믿음이 하나님을 가장 기쁘시게 하는 걸까요? 하나님께서 우리의 구원을 위하여 이루신 그 하나님의 열심 때문입니다. 여러분 한번 보세요. 하나님이 세상을 창조하실 때는요. 그냥 말씀으로 창조하셨습니다. 빛이 있으라. 말씀으로 됐어요 그런데 하나님이 저와 여러분을 구원하시는 일은요 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오셔야만 했습니다 자기 아들 을 십자가에 달려 죽게 했습니다 자기 아들을 죽이면서까지 우리를 구원해 내신 하나님의 큰 일입니다 그러므로 하나님의 열심으로 이루신 이 하나님의 큰일 이것을 우리가 인정하고 받아들일 때 우리 하나님 아버지는 기뻐하십니다 그러므로 저와 여러분이요 특별한 공로와 업적이 없을지라도 아니 별로 누가 남들에게 내놓을 만한 것이 없을지라도 내가 여전히 내 삶이 힘들어도 오늘 내가 그 성령의 인도하심을 따라서 예수를 구주로 믿고 그리고 그 성령의 인도하심을 따라 살아가고 있다면 우리는 지금 하나님의 기쁨으로 살아가고 있는 자들입니다 여러분은 하나님의 기쁨입니다 정말 예수를 믿었다면 여러분은 하나님의 기쁨이에요 그래서 주님이 뭐라고 말씀하셨습니까 내가 너로 인하여 기쁨을 이기지 못하느라 여러분이 특별하게 이 땅을 살아가면서 어떤 공로와 업적을 남기지 않았어도 여러분이 예수를 믿는다는 그 이유 하나만으로 주님은 기뻐하십니다 여러분은 하나님의 가장 큰 기쁨입니다 우리의 믿음이 우리 하나님을 가장 기쁘시게 해드리는 것입니다 그래서 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없다라고 말씀하고 있는 것입니다 이번 한 주간 동안 여러분 성령의 인도하심을 따라 살고 그래서 하나님의 기쁨이 되는 그런 멋진 삶을 사시기를 주님의 이름으로 추권합니다 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 우리 나주님의 기쁨 되기 원하네 찬양함에 나갑니다
1: 나주님 기쁨 되기 원하네 내 마음을 새롭게 내 마음을 새롭게 하소서 새 부대가 되게 하여 주사 새 부대가 되게 하여 주사 성령을 따라 행하게 하소서 성령을 따라 행하게 하소서 하소서 다시 한번 고백합니다 나 주님의 나 주님의 기쁨 되기 원하래 내 마음을 내 마음을 새롭게 하소서 새무대가 되게하여 되게 주사 성령을 따라 성령을 따라 행하게 하소서.
0: 눈을 감고 한번 기도합시다 성도 여러분 우주가 얼마나 신비롭습니까 자연이 신비롭고 우린 체가 신비롭지만 그보다 더 신비 중의 신비는요 하나님의 영이 천지 만물을 창조하실 때 수면에 운행하셨던 그 성령님 예수 그리스도를 죽은 자 가운데 살리셨던 그 성령님 마가의 다락방에 오순절에 임하셨던 그 성령님이 지금 내 안에 내 안에 내 몸을 성전 삼고 그분이 오늘도 내 안에서 끊임없이 일하기를 원하십니다. 그분은 나를 도와주기 위해서 보혜사로 오셨습니다. 내 곁에서 나의 연약함을 도와주기 위해서 성령님은 내가 얼마나 연약한지를 아시기 때문에 나의 연약함을 도와주기 위해서 내 곁에 오셨습니다. 그리고 나와 함께 걷고 계십니다. 그러므로 여러분 우리는 성령의 인도하심을 따라 살아야 됩니다. 이제 우리는 성령을 따라 행하며 살아야 됩니다 성령을 따라 행하며 살면 율법의 요구가 이루어지게 됩니다 성령을 따라 행하여 살게 되면 영의 일을 생각하게 됩니다 영의 일을 생각하게 되면 우리는 생명과 평안의 축복을 누리며 살게 되는 것입니다 여러분 우리의 인생에 부족함이 많아도 별로 내놓을 만한 것이 없어도 가장 큰 기쁨은 내가 예수를 믿는 것입니다 하나님께서 이루어놓으신 그 하나님의 열심으로 이루어놓으신 하나님의 큰일 예수 그리스도로 말미암아 은혜로 구원하는 이 역사를 내가 믿고 인정하고 받아들일 때 하나님은 기뻐하십니다 여러분이 예수를 믿는 그 하나만으로도 우리 주님은 얼마나 기뻐하시는지 모릅니다 여러분은 하나님의 기쁨입니다 그래서 주님이 여러분을 인하여 기뻐하시는 것입니다 여러분이 내놓으는 것이 없어도 예수를 믿었다는 그한 가지 사실만으로 주님은 여러분을 인하여 기뻐하십니다 한 주간 동안도 하나님의 기쁨 되는 삶을 살아가십시다. 오늘 시간 기도할 때 먹을 드립니다. 주님, 내가 광야에 나그네 인생길 십자가를 지고 주님을 따르는 이 좁은 길내 힘으로는 살아갈 수 없습니다. 성령님, 성령님 인도하여 주옵소서. 성령님의 도심을 내가 받고 이 광야 인생길을 걷고 싶습니다. 성령님 앞장서서 나를 인도하여 주옵소서. 내게 떼서서 나를 도와주시옵소서. 성령의 인도하심을 따라 살아가게 도와주시고 성령님과 동행하게 하시고 성령님과 인격적인 교제를 나누며 살아가게 도와주옵소서 이번 한 주간 동안도 내가 주 예수를 믿고 성령님과 동행함으로 하나님의 기쁨이 되는 삶을 살기를 원합니다 다같이 우리 주여 한번 고 기도합니다 지여! 주여
1: 그룹하신 아버지 하나님 주여 남아 주여 남아 주여 우리 감사합니다 우리 찾아오셨습니다 의 몸을 내주하심을 기라여 감사합니다 이제 내 아래에 찾아오 성령님 시바 모든 님이서모고있 모아서 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 니아서모고서 모아서 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 모서 황야의 인생길 성령님의 은혜가 아니면 살아갈 수 없사오니 오성령님이여 우리를 앞당해서 인도하여 주옵소서 우리의 황야의 나그네 인생길 하나님의 보혜사 성령님 우리를 도와주시고 생각하게 하시고 하나님 그들이 우리를 진리 가운데 인도해 주셔서 석탄한 참고했을지라도 결포별을 정리할지라도 하나님 아버지 성경님께서 우리를 진리 가운데 인도하시거로 말하여 하나님 자유함을 누리게 도와주시고 아버지 여기 있는 생각함으로 말하여 생명과 평안의 축복을 받으신 성령님 우리 한 사람 한, 사람 한 사람에게 그를 구워주시기를 원합니다 예수님 가장 하나님의 기쁨이 것을 깨닫게 도와주시옵서의부족함고 하나님하고 가 사망으로 우린 삶을 물러싸임을 거. 가겠지 내가 오늘 예수를 믿고 믿음으로 나가는 것이 하나님의 기쁨을 고 하나님의 기쁨으로 이 땅을 살아갈 수 있도록 성령님 역사하여 주옵소서
0: 오로가신 아버지 하나님 우리 연약함을 아시기에 보혜사 성령님을 우리 가운데 보내주셔서 우리 연약함을 도와주심을 감사합니다 우리를 홀로 고아처럼 버려두지 않으시고 성령님 우리 안에 찾아오셔서 광야의 인생길 우리와 함께 동행하여 주심을 감사드립니다 지식으로만 알지 말게 도와주시고 내 안에 계신 성령님을 인정하고 환영하고 그 성령님과 끊임없이 교제함으로 우리 어린이의 모든 성도들이 성령의 인도하심을 받기를 원합니다 예수 믿음이 가장 큰 기쁨을 알고 나는 너무나 부족하고 초라해 보이지만 주님이 나로 인하여 기쁨을 이기지 못한다는 사실을 기억하며 주님의 기쁨된 자로서 한 주간도 승리하며 살게 하시고 믿음으로 성령의 인도하심을 따라 하나님의 기쁨이 되는 한 주간의 삶을 살게 도와주십시오. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 이제 성령의 인도하심을 따라 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 추고나옵나이다. 아멘